0: Ich habe heute einen Künstler hier bei mir zu Gast, der uns dieses ganze Thema Musik einfach ein bisschen näher bringen wird und der uns auch einfach ganz klar zeigen wird, wie wichtig Musik in der Bar ist, was es für eine enorme Rolle spielt und wie wir vor allen Dingen auch damit als Barbetreiber unseren Umsatz steigern können, was ja auch mal für uns sehr interessant ist. Und dieses enorme Wissen teilt er jetzt heute mit uns. Mit gerade einmal drei Jahren hat der kleine Vincent bereits... Nee, warte mal, wir machen das doch voll scheiße. Machen wir das Ganze hier mal ein bisschen authentischer, ja? Also, Vincent Arp ist mein Gast heute, hat international schon überall Auftritte gehabt, also wirklich in den USA und ganz Europa und hast du nicht gesehen. Und auch für diejenigen, die einfach immer ein ja, Stück Papier brauchen als Zertifikat, sag ich mal, hat er auch alles vorzuweisen, hat Musik in Amsterdam studiert, hat erst seinen Bachelor und dann seinen Master gemacht. Das Ganze hat insgesamt sechseinhalb Jahre gedauert. Der viel wichtigere Part für uns, gerade hier für das Thema und gerade hier für unseren Kanal, ist allerdings, dass er die musikalische Leitung in verschiedenen Barkonzepten gestaltet und geführt hat. Ja? Das heißt, er hat die Playlisten erstellt, live musik erschaffen, Jam-Session gehostet und hast du nicht gesehen. Und das Ganze auch wirklich vom Ritz in London bis hin zu, ich sag mal, halben Speak-Easy-Bars wie das HBS in Amsterdam, da kommt also alles mit dazwischen viele auch in Berlin untrebig gewesen. Und dieses enorme Wissen, gerade bezogen auf die Bar, wird er eben heute mit uns hier zur Verfügung stellen. Und auf jeden Fall, ich freue mich, dass er mit am Start ist. Witzig, ich komme schon mal direkt zum Punkt mit der Frage, spielt denn Musik überhaupt eine Rolle in der Bar?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Kannst du dir mal äh, nächstes Mal, wenn du in der Bar bist, äh, vorschlagen, die Musik auszumachen und gucken, was passiert.
0: Ja, es gibt tatsächlich eine sehr legendäre Bar in Berlin. Rom Trader heißen die, die spielen halt keine Musik. Ja, yeah, es, schon... es gibt in Amsterdam auch ein paar Bars,
1: die schon 100
0: Jahre auf sind oder so
1: und noch nie angefangen haben, Musik ach, zu machen ach, und deswegen ich. auch nie Musik haben. Oder vielleicht kommt man hier mal vorbei mit dem Akkordeon. Aber auch das ist eine Option, aber eben auch dann spielt es eine Rolle. Weil jeder, der reinkommt, wird sofort merken, oh, hier ist was anderes. Verstehe, okay. Hier ist... Keine Musik, oh, was ist hier los? So. Ja. Und das kann auch geil sein. Es kann auch cool sein. Es kann auch
0: funktionieren. Aber ich glaube, das ist eher der Ausnahmefall. Das heißt, muss schon alles in einer anderen Richtung stimmen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt als Barbetreiber ja, mhm. einfach darauf achte, dass das Musikkonzept auch richtig stimmt, dass ich mir auch wirklich Zeit nehme und Gedanken mache für das Musikkonzept, mhm. inwiefern kann ich denn davon profitieren, was wir zu so sagen?
1: Ich glaube, dass die Musik ähm, echt eins der. Hauptmerkmale ist, dass die das Stimmung in der Bar kreiert. Und letztendlich können wir mal ehrlich sein, die Drinks sind cool, die Cocktails können cool sein, aber die Leute kommen nicht wegen der Drinks. Die kommen wegen des Erlebnisses und wegen der Stimmung. Das
0: hören jetzt aber viele Bartender nicht gerne.
1: Ja, das, kann ich, das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Aber letztendlich, diesen, die Drinks würde man im großen Teil... Zu Hause günstiger machen können. Wenn es wirklich nur um den Alkohol gehen würde, dann könnte man viele Spirituosen auch zu Hause verköstigen, was auch viele Leute machen natürlich. Mhm. Aber sie gehen dann trotzdem in die Bar und zahlen eigentlich viel mehr pro Milliliter, weil sie mit ihren Freunden zusammensitzen können, weil sie was erleben können, weil sie eine Erfahrung machen, ein, ein, ja, einen Abend verbringen, den sie
0: dann für immer erinnern werden. Also, es ist auch wirklich bei, für uns als Bartend, es ist eine sehr wichtige Aufgabe, dem Gast eben das Gefühl zu geben, dass er etwas kriegt, was er zu Hause eben nicht haben kann. Also, ein Beispiel mhm. vom Drink ist es zum Beispiel, weil du könntest ja eine, eine Flasche kaufen, dann nimmst du dir einen Messbecher, ja, und mhm. misst das alles mhm. Zentiliter genau ab, verrührst das mhm. alles und hättest dir somit genau den gleichen Drink. Mhm. Faszinierend ist aber zu sehen, dass die Sachen nicht gleich schmecken. Weil einfach das alles mit da reinkommt. Ja, der Bartender, der sehr elegant seine Drinks da verarbeitet, das hat halt alles einen Einfluss. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das eben auch mit der Musik. Kleine sehr kleine
1: Anekdote aus der Musikwelt: Es gab einen Geiger, der hat ein Experiment gemacht in, ich glaube, in Washington D.C. in der U-Bahn zu spielen
0: mhm.
1: und zu gucken, wer, wie viel Geld er bekommt, wie viele Leute stehen bleiben. Und der, der gleiche Typ hat abends ein ausverkauftes Konzert gespielt und die Musik in der Bar, äh, die Musik in der Bahn zu spielen, hat niemanden interessiert. Nein. Aber der gleiche Geiger, die gleiche Musik im Konzertsaal, volles Haus, standing ovation, alle, alle freuen sich. Der Kontext, in dem wir Musik, aber auch Drinks ähm, erfahren, hat natürlich ganz viel damit zu tun. Das ist das Gleiche, wenn du einfach irgendwo ein Stück Musik hörst im Laden, dann hat das keine Bedeutung. Aber wenn dir jemand das vorführt und sagt, hey hier, das, oh, das habe ich gehört, das musst du unbedingt mal checken und das macht Sinn in deinem Leben und wo du gerade bist, hat es eine viel größere Bedeutung. Ich glaube, das ist das Gleiche mit der Bar. Deswegen hast du recht. Es, es schmeckt nicht gleich. Es ist eine komplett andere Erfahrung. Es ist, ja, es ist ja auch nicht nur eine Erfahrung unserer Geschmacksnerven, sondern es ist ja eine komplexe Erfahrung, die wir als gesamtheitliches Wesen in dem Moment haben. Auch ja. im sozialen Kontakt mit anderen, im Gespräch mit anderen. Und die Drinks sind ein essentieller Bestandteil dessen, aber nicht das
0: Einzige. Es ist ja auch wirklich. Es kommt ja auch immer extrem auf die Emotionen drauf an. Also ja. was empfinde ich gerade damit und das schmeckt dann ja auch dementsprechend. Also dieses Beispiel mit dem billigen Wein aus Griechenland, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, dort hat alles so fantastisch geschmeckt yeah. und dann kaufe ich mir Flaschen und bringe sie mit nach Hause und merke, was das für eine Plurre war. Yeah. Und ähnlich ist das ja auch, was die Emotionen angeht. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass nichts deine Emotionen so sehr beeinflussen kann wie Musik, weil das ja. auch sehr viel an ähm, ja. Erinnerungen bekommt. Da
1: würde ich äh, einfach mal weiter referieren an das Beispiel Film. Alle geilen, geilen Films, Filme, 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 <lacht> um, haben mega Musik, und das ist, was dich packt, das ist, was du erinnerst, ja, Prost. Mhm. <lacht> mhm. mhm. Und genauso kannst du dir, kannst es dir fast nicht vorstellen, das sind dann einige Arthouse-Films, die machen das noch, noch mal ohne, ohne Musik, aber die großen Blockbuster haben alle auch einen Soundtrack, den du dir danach noch anhören willst, mit dem du dann die Emotionen verbindest, des, ähm, des, des ähm, Films, die du gesehen hast. Und ich glaube, das lässt sich eins zu eins übertragen auf das Erlebnis Bar, wo du selber in dem geilen Film bist, Stimmung ist geil, die Leute sind cool, du lernst neue Leute kennen oder bist mit deinen Freunden da, trinkst was und die Musik ist absolut Bestandteil davon und genauso wenig wie es ich fließt alles zusammen ich fließt alles zusammen und genauso wenig wie es möglich ist ein Cocktailkonzept zu schreiben, was genau das Richtige ist für jede Bar, es ist es nicht möglich, ein Musikkonzept zu machen, was das Richtige ist für jede Bar, weil es so eine individuelle Situation ist.
0: Verstehe.
1: Und zum Beispiel, wenn du eine etwas anonyme Bar hast, wo die Leute nur einen Drink bestellen und dann alleine abgeschotten in der Ecke sitzen, das ist eine ganz andere Situation, als wenn deine lange Tresen ist. Du hast einen Bartender, der ist eine Ikone, der schmeißt den Laden und alle Leute kommen hin, um sich auch mit ihm zu unterhalten. Okay. In dem Fall finde ich das cool, wenn der Bartender einfach anmacht, worauf er Bock hat. So Seine Persönlichkeit, die auch da ist, dadurch zeigt, dass
0: das ist meine Musik, das ist mein Laden, das ist hier mein Ding. Willkommen in meinem zu Hause. Kannst du da jetzt grundsätzlich schon für, für mich jetzt als Barbetreiber mhm. zum Beispiel, ja? Also es liegt natürlich in meinem Interesse, dass die Gäste sich wohlfühlen, weil sie fühlen sich wohl. Das heißt, sie konsumieren und ich verdiene mehr mhm. Geld. Und dass das natürlich auch dazu führt, indem sie einen schönen Abend haben, dass sie auch wiederkommen. Ja. Na, also darum geht's ja am Ende ja. des Tages. Ja, ich will ja, ja den Laden da vernünftig betreiben. Gibt es da so ein bisschen etwas, worauf ich einfach achten kann, was die Musik angeht? Kannst du mir da irgendwas mit an die Hand geben, was ich nutzen kann für die Bar? Das ist, glaube ich,
1: so individuell und so spezifisch, dass der einzige Ratschlag, den ich sagen könnte im Allgemeinen ist, achte einfach mal drauf. Probier mal ein paar Sachen aus, achte drauf. Und ich glaube, experimentieren ist auch nicht so, nicht so verkehrt. Ich glaube, natürlich kannst du auch was falsch machen und die Leute gehen, weil die Musik... Hm. Weil sie die Musik nicht geil finden. Ich habe mal die ist als auch Prinzessin drin. gespielt, das war ein ja. bisschen komisch. Ganz <lacht> ganz <lacht> Aber ich kenne ich auch, ich auch viele die die bestimmte Musik nur, an, nur anmachen, wenn sie wollen, dass bestimmte Leute wieder gehen. Okay. <lacht> <lacht> also da kann man auch, wenn man da gewisse, ähm, ein gewisses Know-how entwickelt, kann man das auch für sich zu nutzen wissen. Aber nee, ich würde vor allem sagen, ausprobieren und einfach drauf achten. Und ich glaube, die meisten, die meisten Bartender wissen auch, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass es, ähm, wir in einer Zeit sind, wo ich kenne eigentlich niemanden mehr, der nur einen Musikstil hört, zum mhm. Beispiel. Ich kenne eigentlich niemanden mehr, der nur Hip-Hop hört oder nur punk oder so. Das ist 90er Jahre mit diesen Jugend <lacht> Jugendkulturen oder so. Die meisten Leute, die ich kenne, finden bestimmte klassische Musik geil, hören bestimmten Jazz, ähm, haben vielleicht eine Rockband oder Popband oder Sachen, die gar nicht zu klassifizieren sind und interessieren sich dafür oder Soundtracks von irgendwelchen Videospielen oder Filmen oder was weiß ich. Ähm,
0: also, also du ermutigst schon so ein bisschen auch ruhig ein bisschen kreativer zu werden? Absolut, okay. absolut.
1: Und eben im, im Einklang ähm, mit der Stimmung und den, mit den Drinks auch. Vielleicht lässt sich das auch inspirieren, wenn du sagst, ey, jetzt haben wir so einen Drink auf dem Menü, da passt eigentlich die und die
0: Art von Musik zu, einfach mal probieren. Einfach mal. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also ich, ich, mich würde es nämlich auch interessieren, wie es mit Live-Musik aussieht im Vergleich einfach zu mm. äh, normaler Musik, die ich jetzt bei einer Spotify-Liste spiele. Weil ja. gerade du hast ja auch schon sehr viel Erfahrung. Du hast damals äh, bei uns ja die Leitung in der Headbar ja. gemacht, die musikalische Leitung, wo wir wirklich jeden Abend dann auch eine Jam-Session hatten, was du ja alles ja. organisiert hast. Und selber aber auch in eher in Amsterdam, in, wie hieß die Bar, wo du das gemacht äh, hast? Heiling in Plainside. Genau, und da hast du ja wirklich jede Woche, jeden Donnerstag, glaube ja. ich, ne? ja. hast du da ja immer... Für ja, Stimmige. und auch in vielen anderen Bars. Ich, sowohl auf der Seite der
1: Barbetreiber als auch auf der Seite der Musiker ist das manchmal ein bisschen problematisches äh, Thema, weil die Barbetreiber denken, uh, was passiert da? Kommt da jemand und haut laut aufs Schlagzeug und mhm. äh, müssen alle Gäste still sein. Und die, die übernehmen dann die Show und passen sich nicht ein in das äh, Ambiente. Mhm. Und viele Musiker, die eigentlich nicht wirklich Lust darauf haben, das nur machen, weil es ein bisschen Geld gibt, aber eigentlich viel lieber im Konzertsaal spielen wollen. Ich mag beides sehr gerne. Ich mag im Konzertsaal spielen und in der Bar. Im Konzertsaal, wo die Leute still sind, zuhören und du, die kommen für dich. Die kommen sowieso und hören dir sowieso zu und ähm, sind sowieso interessiert. In der Bar kommen sie nicht für die Musik, die kommen für ihr Erlebnis. Ich mag es aber auch sehr gerne, auf einer Feier zu spielen und Teil dieser Feier zu sein, Teil der Stimmung zu sein. Und wenn die Leute reden und aufstehen und schreien, umso besser. Dann fühle ich mich nicht als Musiker, oh, die respektieren mich nicht, weil sie mir nicht zuhören, sondern ich denke mir, geil, fett, geile Stimmung, geiler Laden, fett, hier läuft es, cool. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Barbetreiber haben, glaube ich, manchmal ein bisschen, ähm, ja, finden das manchmal ein bisschen schwierig, den Schritt zu gehen, Es ist natürlich auch finanziell manchmal eine ähm, Investition. Mhm. Und du musst eben auch die richtigen Leute finden. Also mhm. das ist auch da, auch da kann ich nicht keine, pauschale nicht keine pauschale Antwort geben, weil wenn du die falschen Musiker hast, die eigentlich nicht wirklich Lust haben, mhm. die eigentlich eher auf ihrem Ego-Trip sind und da irgendwie ja. was weiß ich abliefern, dann ist es halt echt nicht cool. Aber wenn du die richtigen Leute hast, dann kann es echt richtig richtig geil sein.
0: Würdest du grundsätzlich sagen, dass man als Bartender, der gerade im Dienst ist und somit ja die Musik verwaltet, richtest du die Musik nach der Stimmung oder erschaffst du durch die Musik eine gewisse Stimmung? Mhm. Ich glaube, auch das, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall
1: beides. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie viel du davon weißt und wie viel du dich auch damit beschäftigen möchtest. Ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmte Bartender eigentlich so viel zu tun haben, dass sie ihren Fokus gar nicht darauf richten wollen und eine Playlist ansetzen wollen ähm, und einfach ihr Ding machen wollen. Und das auch auch das ist cool, Da muss die Playlist eben gut vorbereitet sein. Wenn du jemanden hast, der auch sozusagen ein bisschen DJ spielen möchte oder wenn du sogar das Budget hast, vielleicht wirklich einen DJ anzuheuern, der wirklich da steht und dessen einzige Aufgabe ist, zu gucken, wie ist die Stimmung, was passiert gerade. Okay, jetzt ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen leiser. Okay, die hauen wieder ab. Okay, jetzt machen wir ein bisschen entspannt. Kommt eine neue Gruppe rein, das sind sechs Leute, okay, machen so und jetzt geht's langsam hoch. Bis dann irgendwann der Peak im Abend kommt oder bestimmte Peaks im Abend, wie im Club
0: wirklich. Auch da gibt es natürlich eine Clubkultur, Barkultur, haben ja natürlich auch sehr viel miteinander zu tun. Da kann ich auf jeden Fall auch aus der eigenen Erfahrung eben erzählen, auch mit Vincent habe ich damals schon zusammengearbeitet, als ich noch im Ritz in London gearbeitet habe und ich zum Beispiel hatte jetzt keine Lust, mich hinter der Bar dann noch zusätzlich um die Musik zu kümmern, ich würde aber auch wirklich aus eigener Erfahrung eben jedem empfehlen, sich einmal die Arbeit zu machen, in dem Fall hat das Vincent netterweise für mich gemacht, er hat mir Playlisten erstellt für die unterschiedlichen Stimmungen, das heißt wir reden Freitag, frühabend, aber nicht viel los. Freitag, mhm. frühabend, viel los. Und das gleiche dann Montagabend und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hatte ich dann immer meine Playlist für die unterschiedlichen Stimmungen. War einmal sehr, sehr viel Arbeit, aber dann war die Arbeit auch erledigt mhm. und somit konnte ich dann immer spielen. Das heißt, dass da auf jeden Fall zumindest, auch wenn man keine Lust zu sehr auf mhm. Musik hat, dass man sich diese mhm. Arbeit schon einmal macht, ist schon das echt.
1: Ja, das, das halte ich auf jeden Fall für mhm. sinnvoll. Und man kann eben auch mich kontaktieren.
0: <lacht> Man kann eben auch andere Leute
1: kontaktieren, die vielleicht ein bisschen mehr Arbeit dafür haben. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, genauso wie es sich lohnt, ähm, das Design der Bar ernst zu nehmen und ja. ab und zu mal zu renovieren und zu gucken, okay, wie können wir das einrichten, dass es genau richtig funktioniert für was, das, was wir hier machen wollen. Ähm, genauso macht es dann auch für die Musik ähm, ja, die Arbeit reinzustecken
0: und das zu machen. Ja, damit sind wir eigentlich schon... Ganz gut auf den Punkt. Wie sieht es von deiner Seite aus? Gibt es noch einen Punkt, den du noch mal erwähnen möchtest? Haben wir noch irgendwas vergessen oder sind wir soweit durch? Ich glaube, wir haben eigentlich
1: eigentlich alles ähm, besprochen. Was ich interessant finde, ähm, in der jetzigen Situation mit der Pandemie, habe ich sehr viel auch über genau diese Themen gelernt. Ähm, ich habe angefangen vor ein paar Monaten, ähm, man hat natürlich viel Zeit, ähm, alte Aufnahmen zu hören, die ich zum Teil einfach mit meinem Telefon gemacht habe mit einem mobilen Aufnahmegerät während unseren Gigs äh, in Bars. Und gar nicht, die ich gar nicht gemacht hatte mit der Idee, dass ich sie veröffentlichen möchte oder so. Ähm, aber ich hatte dann endlich die Zeit, mal durchzuhören und ich habe echt mega vielen sehr, sehr geilen Scheiß gefunden. Geile Aufnahmen, die ich, von denen ich gar nicht mehr wusste, von abenden, von denen ich gar nicht mehr wusste. Und zum Teil auch da ist es der Geräuschpegel der Leute ist eigentlich so hoch, dass kein Musiker sagen würde, oh, das ist geil, das will ich veröffentlichen. Aber genau in dieser Zeit, wo wir das nicht mehr können, wo wir nicht mehr in die Bars gehen können, wo die Konzertsäle auch geschlossen sind und wo wir nicht mit Gruppen von 20, 30 Leuten oder noch mehr in einem kleinen Raum sitzen können, zusammen schwitzen und trinken und äh, äh, zusammen feiern und uns unterhalten, habe ich gemerkt, wie diese Stimmung und diese Atmosphäre auf einmal eine ganz andere ähm, Konnotation, eine ganz andere Wertigkeit bekommen hat und vielen Leuten, denen ich es auch geschickt habe, ich habe auch eine habe jetzt für Silvester eine Playlist gemacht, eine Radioshow eine Stunde und ich habe ein paar Sachen in einem YouTube-Kanal hochgeladen, einmal die Woche lade ich dann Track hoch und das zu hören, hat mein Verständnis dieser Situation von wegen Live-Musik in der Bar oder Musik in der Bar noch wieder verändert, weil die Stimmung der Bar selbst ist auch eine Art von Musik und die spielt zusammen mit dem, es ist auch Viele Musik heutzutage nimmt auch Geräusche der Welt mit in sich ein. Viele, viele ähm, Musik. Du kannst die Definition ist nicht so klar. Was ist Geräusch und was ist Musik? Du kannst jedes Geräusch zu Musik machen, wenn du es zu Musik erklärst. Mhm. Weißt du? Wenn du einen Track machst und dann hast du auf einmal das Geräusch von einem Staubsauger drin. Wer kann sagen, das Staubsauger ist kein, der Staubsauger ist kein Instrument? Das ist natürlich ein abstraktes Beispiel, gibt es aber auf jeden Fall. Ähm, und das ist vielleicht auch eine schöne Abschlussnote. Ähm, für dieses Video, die Stimmung und die der, die Geräuschklisse der Bar und das gehört auch das Shaken zu und das Stirring und so, cool, cool. das ist alles Teil der Musik und der Stimmung in der Bar. Emotionen
0: ja auch wieder, ne? Wir sind schon ja, wieder ja
1: Emotionen der und Leute, die sich unterhalten und, und vielleicht auch zu laut reden <lacht> 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 und vielleicht auch ein bisschen nervig sind, aber vielleicht auch nicht. Also sagen die Stimmung, die einfach insgesamt stimmig ist und die Musik ist einfach ein Teil dessen und kann das auch alles zusammenbringen und kann das auch ja kann kann dafür sorgen, dass wir Erlebnisse haben und Abende, die wir dann nicht vergessen. Ich finde,
0: also, ich finde, da haben wir doch ein äh, super Schlusswort vom Witzen und grundsätzlich auch ein sehr interessantes Thema. Also finde ich extrem cool. Ich habe mich mit Vincent schon etliche Abende darüber unterhalten und äh, wo wir uns ein bisschen einen reingepichelt haben. Ja, Immer sehr geschmeidig. Und das ist auch etwas, wo ich dich gerne zu einladen möchte, wenn dich so etwas mehr interessiert und wenn du auch gerne mehr ins Detail gehen willst, was solche Themen eben einfach angeht möchte ich dich wirklich herzlich einladen, dich bei uns in der Wagemut Taste Academy dazu zu gesellen. Das ist eine Gruppe auf Facebook. Vincent ist auch mit da drin. Und gerade wenn dich, wenn du auch zu diesem Thema gezielt Fragen hast, stell sie entweder hier unter dem Video oder eben bei uns in der Wagemut Taste Academy, wo ein reger Austausch von ein paar anderen begeisterten Verrückten eben stattfindet. Daher gerne jederzeit willkommen und danke, dass du heute wieder mit da, da Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und auch danke an dich, meine Lieber, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte, bitte. Danke dir.